0: Touche pas à mes données. On parle souvent d'or numérique lorsqu'on évoque les données. Et comme tout or, ce nouveau filon attire à la fois chercheurs et voleurs. Comment protéger ces données De qui se méfier Qui cherche à les récupérer et à les exploiter Et pour en faire quoi Dans cet épisode, nous recevons un hacker éthique, Baptiste Robert, plus connu sous le nom d'Eliott Alderson, qui fait partie de ceux qui se battent, non pas pour vous dérober vos données, mais pour vous aider à les protéger en traquant sans relâche les failles de sécurité. Les bigs entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec ENGIE. 11 697 », c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre votre naissance en février 89 et la date de notre entretien, « 11 697 ».« 31 000 », c'est le code postal de Toulouse, la ville où vous habitez et où vous travaillez. « 45 », c'est le nombre d'épisodes de la série « Mister Robot » dont le héros Elliot Alderson a inspiré votre pseudonyme sur Twitter. 237 800, c'est le nombre de vos followers sur Twitter justement, des abonnés à votre compte Elliott Alderson. Et 30 minutes, c'est le temps qu'il vous a fallu mi-février pour trouver d'importantes failles sur l'appli Koo, une sorte de Twitter indien, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Est-ce exact. Que c'est, ça
0: c'est parfait. C'est Tout parfait. Est bon. Pas d'erreur dans les chiffres, je n'ai pas fait de mauvais calcul. Tout est bon. C'est
1: qui qui vous a donné ma, ma date de naissance C'est Google. C'est Google, c'est sur Google ça. <rire>
0: Février, ouais, alors je oui, sais oui, plus oui, le combien, oui. le 8, 8 février 89
1: Oui, ouais, ouais, ouais. à qui j'ai dit ça encore ouais, ouais. Vous, voyez. <rire>
0: vous voyez qu'on trouve des trucs, hein, bien malgré soi. <rire> Dans cet épisode, nous recevons aujourd'hui un explorateur de failles, pas un spéléologue, non, mais un chercheur en cybersécurité ou un hacker, mais un hacker éthique le hacker éthique c'est un peu au hacker ce que le corsaire est au pirate sa version légale ou légaliste en somme il s'appelle Baptiste Robert et donc Baptiste vous êtes un hacker mais gentil qui fouine qui explore qui cherche dans tous les recoins du web dans la masse des données parfois publiques parfois cachées celles qui ont un sens un intérêt ou tout simplement qui ne devraient pas être exposées vous dénoncez les failles que vous trouvez et si possible vous aidez à les corriger est-ce que cette définition vous convient
1: Oui tout à fait l'idée euh, générale de mon activité et, euh, et de, de mon engagement et de trouver les failles de sécurité, que ce soit dans des applications mobiles, des sites internet, de petites, moyennes, grandes entreprises ou même de gouvernements, de trouver ces failles de sécurité et de prévenir les personnes concernées, de les prévenir dans un premier temps en privé, de manière à leur donner une chance de protéger la donnée, de réparer cette faille de sécurité et le cas échéant, si... L'entreprise concernée, l'entité concernée n'est pas coopératrice. C'est à ce moment-là qu'on devient public, On utilise tous les leviers à disposition pour pousser l'entreprise en question à
0: réparer la faille de sécurité et de fait protéger la donnée de ses utilisateurs. Alors Pourquoi protéger la donnée En quoi est-ce que la donnée est une valeur à ce point recherchée On dit souvent que la data, c'est le, le nouvel or Qu'est-ce que ça a de si précieux ces données La donnée
1: utilisateur est extrêmement précieuse puisqu'elle a une valeur marchande extrêmement importante. Et c'est vraiment sur ce point qu'il faut, qu'il faut insister. Vos données personnelles ont une valeur marchande importante et sont au jour le jour échangées, vendues, recoupées afin de créer un profil de « qui vous êtes ». Et si j'ai un profil de qui vous êtes, je suis capable de vous cibler de manière beaucoup plus fine. Et ça, c'est extrêmement pratique pour beaucoup d'industries, pour la publicité notamment. C'est le premier exemple qui nous vient en tête, puisque si je connais vos centres d'intérêt, par exemple, je vais être capable de vous pousser des publicités qui seront beaucoup plus ciblées, qui seront susceptibles de vous atteindre plus facilement. Et avec ces publicités ciblées, j'ai plus de chances de vous vendre mon produit et c'est ça qui m'intéresse. De la même façon, dans un contexte politique, et on on l'a vu notamment avec l'élection de Donald Trump, les réseaux sociaux ont une importance capitale. Et lorsqu'on a des données personnelles, on est capable de cibler les nouvelles qu'on va vous mettre en avant. Typiquement, votre fil d'actualité Facebook n'est pas le fil d'actualité Facebook de votre voisin. Et la raison pour ça, c'est que derrière, on vous a profilé, on vous a amené des publications qui vont retenir votre attention. Le but du jeu, c'est de créer de l'engagement, que vous restiez le plus longtemps possible sur leur site, puisque plus vous restez longtemps, plus je vais gagner de l'argent, parce que je vais être capable de vous pousser des publicités, euh, de vous vendre des produits, et ça, la donnée, le profilage des utilisateurs permet cette augmentation de l'engagement.
0: Est-ce que toutes les données ont la même valeur Est-ce qu'il y en a qui valent de l'or et de l'autre des clous Tout ne se vaut pas. Par exemple, si j'ai le numéro de téléphone du président
1: de la République, ça n'a pas la même valeur que mon numéro de téléphone à moi. C'est relativement facile à comprendre. De la même façon, si j'ai l'adresse physique, l'adresse du domicile du chef d'un parti politique, euh, ça n'a pas la même valeur que votre adresse euh, personnelle. c'est pareil. Et si c'est des données plus intimes encore Et si c'est des données plus intimes, effectivement, si je sais que euh, vous avez l'habitude entre 18h et euh, 19h de discuter au téléphone toujours avec la même personne qui n'est pas une personne devant votre entourage proche, euh, c'est une donnée extrêmement précieuse et qui peut être utilisée contre vous, dans plein de contextes différents. Donc, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, sur ce profilage et sur l'utilisation des données, c'est que votre donnée toute seule, en règle générale, ne vaut pas grand-chose. Mais c'est le sens qu'on va apporter, c'est le recoupement de ces données-là. Plus j'ai de données sur vous, plus je vais pouvoir apporter du sens, plus je vais pouvoir vous profiler, mmh. et euh, plus je vais pouvoir... Utiliser vos données contre vous. Et vous allez perdre en fait votre vie privée puisque je vais être capable de, de modifier votre vie. Tout votre internet en fait va être personnalisé. Je vais être capable de, vous, de suivre
0: quasiment chacun de vos faits et gestes. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas chercher à protéger toutes ces données de la même façon Est-ce que de la même façon qu'on peut laisser traîner sur le meuble de l'entrée des pièces de centimes et mettre en revanche un lingot au coffre Il y a des différences. Différentes stratégies de sécurité à avoir selon la valeur et l'importance de, des données qu'on cherche à protéger.
1: Mon credo, c'est, et il est vraiment que il faut donner la compréhension globale aux utilisateurs. C'est-à-dire que euh, si vous voulez mettre votre adresse personnelle sur un site internet, mmh. pourquoi pas mais il faut que vous soyez informé de qui va posséder votre adresse avec. Est-ce qu'il va y avoir un traitement sur votre adresse derrière Est-ce que cette adresse va être revendue à des compagnies tierces Il faut que vous ayez toutes les informations. Ainsi, une fois que vous allez mettre votre adresse, vous avez fait votre choix en votre âme et conscience. Vous savez que, ok, je donne mon adresse, mais du coup, elle m'appartient plus potentiellement, elle va être revendue, et euh, vous perdez vraiment la propriété sur cette donnée qui vous est personnelle. Donc, c'est vraiment euh, ce choix-là qu'il faut apporter, c'est-à-dire de dire aux gens, voilà, on vous demande telle information, votre nom, votre prénom, euh, on vous demande votre adresse email. Est-ce que déjà c'est utile pour le service en question Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette information Typiquement, si on me demande mon adresse, je reprends le cas de l'adresse, on me demande mon adresse, mais que ce n'est pas un service de livraison, y a, je ne vais jamais rien me faire livrer chez moi, pourquoi je donnerais mon adresse au site internet en question est-ce que si je mets une adresse complètement hasardeuse, complètement inventée, est-ce que le site va toujours marcher La réponse en règle générale est oui. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Un exemple très concret, c'est vous allez à l'aéroport, vous connectez au Wi-Fi de l'aéroport, on va vous demander très souvent une adresse email. L'adresse email, vous pouvez mettre ce que vous voulez en règle générale. Vous mettez une adresse email, vous acceptez et vous avez accès au service. Donc vous n'avez pas besoin de mettre votre vraie adresse email. Mettre votre vraie adresse email ça apporte une information supplémentaire sur qui vous êtes, puisqu'on sait que la personne qui a cette adresse email là était à telle heure dans tel aéroport. Et plus que je connais le, les vols qui sont partis à cette heure-là, je peux même prévoir à peu près sur quel vol vous partiez. Mmh. Et si j'ai d'autres
0: données sur vous et que je fais un recoupement, je vais être capable de savoir votre trajet. Alors là, on parle de données que l'on donne que l'on consent à donner, euh, c'est le cas de le dire, euh, vous, vous vous intéressez aux failles et donc possiblement aux données, non pas que l'on donne, mais que l'on risque de se faire voler. C'est un autre problème Et comment on, on essaye de s'en protéger
1: Les failles de sécurité, effectivement, peuvent mener à des vols de données potentiels. Plus que, effectivement, si j'ai une faille de sécurité dans un système, je vais pouvoir Pénétrer à l'intérieur du site internet, je vais pouvoir accéder par exemple à une base d'utilisateurs et si j'ai la base utilisateur, toutes les informations des utilisateurs vont être à disposition de l'attaquant. Et puisqu'ils vont être à disposition de l'attaquant, je vais pouvoir obtenir euh, le nom, le prénom, le, le pseudonyme, l'adresse email Et ça arrive régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, où on retrouve sur des forums de hacking, sur le dark web notamment, des ventes et des achats de bases de données avec ces informations-là.
0: Et alors, qui sont aujourd'hui les les acheteurs et les vendeurs de données À qui profite le crime alors à qui profite le crime souvent à des gens dont c'est le métier,
1: j'ai envie de dire il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce domaine là, il y en a, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui sont politiciens, et il y en a d'autres qui sont cybercriminels si, si je puis dire, et qui se lèvent le matin et, euh, pour savoir quel, entre guillemets, quel site ils vont hacker, s'ils arrivent à trouver une faille de sécurité sur tel ou tel site mm-hmm. récupérer la donnée associée et derrière aller sur des forums, sur des place de marché pour aller revendre la donnée qu'ils ont volée, donc à qui ça profite
0: À des gens dont c'est, c'est le métier. Il n'y a pas de saut métier et alors combien ça coûte Est-ce que concrètement vous pouvez nous donner un exemple Est-ce que vous avez une idée de la valeur de mon mail d'une date de naissance, d'un numéro de téléphone, si c'est pas celui du président mais de, de quelqu'un d'anonyme
1: Alors il faut le il faut le voir en fait sur une sur une globalité c'est à dire que effectivement votre adresse votre nom prénom tout seul va pas être intéressant pour grand monde euh, ça, 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 avec avec tout mon respect je, je prends pas mal, je <rire> pas mal. <rire> ce qui est intéressant c'est la globalité c'est à dire que ce que vous allez voir sur les postes notamment sur les forums etc de gens qui vendent ce type de base de données c'est le nombre de d'entrées utilisateurs que vous avez ils vont dire « j'ai réussi à avoir 11 millions de pseudonymes, de mots de passe et d'adresses email. Plus que j'en ai 11 millions, ça va coûter cher. Si, si j'en ai 500 millions, ça coûte encore plus cher. Mmh. On a typiquement une base de données d'utilisateurs de Facebook qui a été mise à disposition assez récemment sur, sur ce type de forum avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Facebook réparti sur, évidemment, quasiment tous les pays du monde, et euh, cette base de données, si, si je, je ne dis pas de bêtises, était entre, vendue entre 10 et 20 000 euros.
0: Et qu'est-ce qu'on peut en faire
1: Alors ce qu'on peut en faire, c'est ce qu'on, ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des personnes, c'est-à-dire que sur 500 millions, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de gens, dont des, des gens qui sont célèbres, des, des politiciens, des gens importants, mmh. euh, mais vous allez aussi avoir votre voisin, potentiellement votre, euh, votre ex-petite copine pour certains euh, donc on peut en faire beaucoup de choses des bonnes choses comme des très mauvaises choses malheureusement
0: en marge ou en parallèle de cette activité de, d'explorateur de failles ou de hacker éthique, vous dirigez depuis 2020 Predictalab, dont l'activité consiste à écouter les signaux faibles sur le, le net pour détecter les événements quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous explorer les traces que l'on laisse là pour le coup volontairement sans essayer de, de chercher celles qui sont cachées. Et comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous en faites Je suis parti du
1: constat de me dire qu'en fait, quel que soit l'événement qui se passe, sur la planète, que ce soit une inondation, un tremblement de terre, un, un incendie qui se déclare quelque part, il y a toujours quelqu'un qui va prendre une vidéo et qui ensuite, une vidéo, une image, qui va le poster sur les réseaux sociaux et qui ensuite va appeler les secours. Il y a toujours quelqu'un qui est avec un téléphone pour filmer. Et mon idée, l'idée de Predictalab, c'est d'aller chercher ce premier poste, cette première image, cette première vidéo, et d'aller informer que ce soit les autorités, si c'est par exemple un tremblement de terre, ça permettra aux autorités de, d'organiser au mieux les secours, mais également d'alerter bah, les médias. Et le, le troisième type de client visé par euh, Predictable, c'est également les entreprises privées, plus que ça peut être intéressant pour euh, une entreprise dans un, dans un contexte de crise, par exemple, de savoir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quels sont les reproches des gens, Typiquement, je je suis une entreprise, je viens de sortir un nouveau shampoing. Ça m'intéresse de savoir si les gens disent Ah, bah, il pique trop, euh, il m'a donné des boutons. euh, Voilà, et de moduler ma
0: communication en fonction. Mais donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir remonter à la source, comme le saumon de l'information, et éventuellement de trouver l'origine, je ne sais pas, d'un bad buzz, euh, ou d'un appel à manifester, ou d'une fake news, par exemple C'est de trouver, de
1: remonter à la source, mais c'est même d'être là quand la source apparaît. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'idée, donc c'est détecter en temps réel un bad buzz qui va être naissant, de, d'alerter notre client et de manière rétrospective, être capable de dire, mettons sur un, sur un PDG euh, du 440 de dire bah, on va faire un audit de votre vie virtuelle. Est-ce que si quelqu'un veut vous attaquer Aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un veut trouver vos fameuses données personnelles, votre adresse, votre numéro de téléphone, est-ce que vous avez laissé des traces à votre insu, évidemment est-ce que vous avez laissé des traces et est-ce qu'on est capable de, de retrouver vos informations? Et c'est là que Predictalab est capable d'apporter son expertise et de dire en analysant toute votre vir- virtuelle, en, en, en faisant l'extraction de toutes ces données-là, on est capable de vous profiler et de savoir, bah, effectivement, vous étiez sur Instagram, vous avez l'habitude de poster une photo du même point de vue à des heures entre 20h et, et minuit. Donc, potentiellement, c'est là où vous habitez. On est capable de resituer la photo parce que vous avez laissé euh, vos données de localisation et donc euh, on est capable de savoir que votre domicile c'est à cet endroit précis.
0: Donc on a une idée effectivement du, du type de trace que vous cherchez mais comment dans la, la masse de, de, de données vous arrivez à trouver celles qui sont euh, pertinentes par rapport à, à cette recherche
1: C'est toute l'expertise de, de Predictalab et c'est, c'est, c'est là où est la difficulté. Euh, la difficulté elle, elle va être de, d'apporter du sens dans ce de données qui est gigantesque le but du jeu n'étant pas de, de prendre toutes les données parce que prendre toutes les données c'est impossible ça n'a aucun sens et ça ne sert à rien mmh. mais c'est vraiment d'aller chercher de la bonne information et de corréler cette information avec une autre information elle-même pertinente et c'est vraiment ce rapprochement-là d'informations qui a du sens et qui ensemble est réellement pertinente c'est là où il y a une vraie expertise il y a, il y a du travail et de la sueur et du temps
0: est-ce que ça veut dire aussi que nous sommes tous des paniers percés à donner que on laisse inévitablement des traces numériques et virtuelles où qu'on soit
1: Oui, la réponse à ça est oui et encore oui. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre poste, quel que soit votre secteur, vous avez quasiment tous fait une erreur dans votre vie virtuelle. Vous avez quasiment tous laissé des traces, que ce soit aujourd'hui, mais également hier. Et ce le sera demain. Personne à ce niveau-là est parfait. Et même quand on essaye d'être parfait, beaucoup font encore des erreurs. Lesquelles Oh, typiquement, euh, pff, lesquelles on, je, Sur un... Sur un chef d'entreprise d'une très très grosse société, euh, je reprends l'exemple que je prenais précédemment, la personne a, avait l'habitude de poster des photos des endroits sur Instagram, de poster des, en, des photos des endroits où il allait directement. Donc il, il était dans, dans le logement de quelqu'un, il s'est mis à la terrasse, euh, c'était dans Paris, il s'est mis à la terrasse, il a pris une photo de la rue. Et donc on pouvait très bien situer la rue et même le logement en question. Et ça, c'est une erreur. Quand vous postez une photo d'un lieu sur les réseaux sociaux, ne la postez jamais en direct. Attendez deux, trois heures, une journée avant de poster réellement ce que vous voulez poster. Puisque si vous êtes quelqu'un qu'on peut cibler, si quelqu'un veut vous atteindre physiquement, j'ai juste à regarder votre publication à la situer et euh, à aller au, au point, à l'adresse en question.
0: Ou à aller chez vous, puisqu'on sait que vous êtes en vacances ou ailleurs à ce moment-là. On a vu un, nombre de, un certain nombre de cas de cambriolage, notamment dans le monde bien physique cette fois-ci, du fait d'une absence indiquée sur les réseaux sociaux par exemple. Il n'y a
1: plus de séparation claire entre la vie virtuelle et la vie physique. Votre vie virtuelle peut avoir des conséquences bien concrète sur votre vie physique et effectivement comme vous l'avez dit si vous postez vos photos de l'île Maurice et que je sais que vous habitez à telle adresse, c'est un moment idéal pour aller vous cambrioler et c'est pour ça que avoir une vie numérique propre euh, laisser paraître publier le moins de données personnelles possibles est d'une importance capitale et va, va l'être énormément dans les années à venir
0: Est-ce que vous auriez trois conseils, malgré tout, pratiques et concrets pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient protéger un peu mieux leurs données ou en tout cas être plus attentifs à ce qu'ils laissent paraître volontairement ou involontairement
1: Alors, le premier conseil que je peux donner et qui est un conseil facile, c'est ne cliquez pas sur tous les liens. Quand un pop-up apparaît, quand vous avez une fenêtre qui apparaît, lisez ce qu'on vous dit, lisez les conditions, la politique de confidentialité des sites internet, lisez-les, c'est embêtant, c'est pénible, euh, vous n'allez pas y comprendre grand-chose au début, mais il faut les lire, c'est important, et acceptez-les ou refusez-les, mais lisez-les et prenez votre décision en connaissance de cause. De la même façon, pour les pop-up RGPD sur les cookies, Refusez-les. Vous gagnez un clic en faisant, en les acceptant, mais en réalité, c'est juste deux clics refusés. Et si vous les refusez, vous enlevez ce tracking-là, ce traçage-là et cette récupération de données. Donc c'est important. Quand vous voyez ces pop-ups-là, refusez-les. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de réfléchir, en fait, avant de poster quelque chose et de vous dire, alors, si vous postez sur les réseaux sociaux, de dire, OK, là, je poste une photo, par exemple, de mes enfants. Mais cette donnée-là, une fois que j'ai posté cette photo, elle ne m'appartient plus. Qu'est-ce qu'elle va devenir Est-ce qu'elle va être transférée ailleurs Est-ce que quelqu'un va l'utiliser dans un autre contexte Est-ce que ça me pose un problème Si oui, bah dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que je je, ne la mette pas en ligne. Sinon, postez-la, il n'y a pas de de problème. Et le troisième que je peux donner, c'est vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. On est entraîné parce que parce que la vie est comme ça. Euh, si on vous demande dans la vie réelle une information sur vous, vous allez probablement dire la vérité. Si je vous demande votre nom, prénom, vous allez me dire la vérité. Euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet, en règle générale, vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que je vous demande votre adresse qu'un site vous demande votre adresse ou qu'un réseau social vous demande votre adresse, votre numéro de téléphone ou autre, que vous êtes obligé de mettre le bon. Si le réseau, le site internet n'en a pas besoin, pourquoi donner le bon Vous allez juste lui donner une information pertinente qui vaut de l'argent, qui a une vraie valeur marchande, gratuitement. Vous allez vraiment donner vos données personnelles comme ça, sans aucune raison. Donc, lorsqu'on vous demande une de vos données personnelles, demandez-vous, ok, est-ce qu'il a vraiment besoin de cette donnée-là si je mets une donnée complètement fausse, est-ce que ça va avoir des répercussions Est-ce que je vais quand même pouvoir accéder aux services en question Et vous allez voir que la plupart du temps, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner et que vous allez pouvoir utiliser Internet
0: comme tout le monde. Pour terminer, quelle est l'idée reçue sur la data que vous aimeriez combattre, celle qui vous énerve le plus
1: Ce qui m'énerve le plus, c'est un, c'est un grand mot, mais euh, l'idée reçue la, la plus commune, c'est je, je n'ai rien à cacher. Et euh, en réalité, si on cherche, euh, vous avez tous quelque chose à cacher. On a tous des, des petits côtés qu'on ne veut pas montrer à nos proches, euh, à notre famille, à nos amis. On a tous des, des choses qu'on ne veut pas rendre publiques. On a tous des, des, des choses euh, qui pourraient être utilisées contre nous. Et ces éléments-là, il faut les protéger parce qu'on a le droit. C'est, c'est pas interdit, on a le droit d'avoir nos, euh, d'aimer jouer de la guitare et d'être nul à la guitare. On peut, on peut vouloir jouer à la guitare et que personne nous écoute, juste jouer pour son propre plaisir. Mais on n'aimerait vraiment pas qu'une vidéo de nous soit publique sur ce sujet-là. Donc, c'est important de, de protéger cette notion de vie privée, d'avoir sa propre vie, son propre cocon, et tout n'est pas fait pour être partagé. C'est, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a des moments, qui c'est, c'est, ça peut paraître bête à dire, mais il y a des moments qui sont qui sont des beaux moments et qui méritent d'être partagés en famille, avec des proches, enfin, avec des amis, sans pour autant être partagés euh, toutes les 4 secondes sur les réseaux sociaux avec des inconnus et avec des plateformes qui, elles, vont récupérer euh, ces données-là pour les ex- les exploiter et faire de l'argent.
0: Et si on devait euh, retenir une seule chose de cet entretien, en, en une phrase, ce serait quoi ?« Ne donnez pas vos données ?» J'ai envie de dire
1: euh, réfléchissez avant de donner vos données. N'allez pas trop vite. Vous n'êtes pas si pressé. On n'est pas si pressé que ça. Lisez ce qu'on vous met à l'écran et réfléchissez avant de donner vos données.
0: Merci beaucoup Baptiste Robert, je rappelle que vous êtes donc un hacker éthique comme on vous appelle et que vous êtes également à la tête de Predictalab, dont l'activité consiste à écouter les signaux faibles sur le net pour détecter les événements quels qu'ils soient, des signaux faibles on l'a bien compris et des traces que nous laissons tous bien malgré nous la plupart du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.